0: «Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse.» Am häufigsten habe ich die Umsetzung dieses Sprichwortes die im Militär erlebt, in der Rekrutenschule und in Wiederholungskursen. Die Katze, das war meistens der Offizier, und die Mäuse, die Soldaten. Und immer gab es so... Übungen, man musste alles bis zur Vergasung üben, Gewehr laden, entladen, Atomalarm, da musste man alles anziehen und Schutzmaske anziehen und so weiter. Und dann hat man das fleißig gemacht, solange der Offizier auf dem Gelände war und alles kontrolliert hat und wenn er verschwunden ist, dann hat der Korporal gesagt, so, jetzt machen wir Pause, einer schiebt Wache und wenn dann der Offizier kommt, meldet ihr das und dann arbeiten wir weiter. So hat man das da gelebt, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse. Und ich bin überzeugt, dass die meisten von uns solche Katz- und Maus-Geschichten kennen, wie sie als Mäuse tanzten oder zumindest das überlegten, wenn die Katze dann weg war. Um etwas Ähnliches geht es im Gleichnis, dass Jesus seinen Jüngern im Blick auf seine Wiederkunft... Erzählte, die Wiederkunft von Jesus ist das nächste große Ereignis, auf das Christen heute warten und schon seit vielen Hunderten von Jahren. Wir kennen den Zeitpunkt nicht, das haben wir letzten Sonntag gesehen, aber Jesus könnte jederzeit plötzlich überraschend in Erscheinung treten. In einer Vision sagte Jesus zu Johannes, vergesst es nicht, ich komme so unerwartet wie ein Dieb, glücklich, wer wach bleibt und seine Kleider anbehält. Dann wird er, wenn ich komme, nicht nackt dastehen und sich nicht schämen müssen. Jesus ist es ein großes, wirklich ein sehr großes Anliegen, dass Christen bereit sind, wenn er kommen wird. Es ist wie wenn wir Besuch erwarten bei uns zu Hause. Dann machen wir auch alles bereit. Wir machen die Zimmer zu, in denen ein bisschen Unordnung ist, weil wir den Besuch willkommen heißen möchten und ihn freundlich und nett willkommen heißen möchten. Und deshalb erklärt Jesus seinen Jüngern mit verschiedenen Bildern und Gleichnissen, wie sie leben können, damit sie dann bereit sind, wenn er kommen wird. Er erklärt ihnen das und uns so, dass wir wissen, wie wir warten können, damit wir von seiner Wiederkunft nicht unangenehm überrascht werden. Überrascht werden wir sowieso. Die Frage ist, ob es eine freudige oder eine unangenehme Überraschung ist. Im Gleichnis, das wir heute miteinander anschauen, beantwortet Jesus die Frage, woran erkennt man einen treuen, <lacht> klugen Diener? Oder anders gefragt... Wie kann sich ein Diener verhalten, dass er bereit ist, wenn Jesus kommen wird? Und die Geschichte geht so. Angenommen, sagt Jesus, sein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der, ganze, die, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit trunkenbolden schwelgt und prasst, sein Herr wird dann, an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet, er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ein Diener ist normalerweise seinem Herrn ergeben und erledigt das, was ihm aufgetragen wird. Eigentlich ein Diener in der damaligen Zeit kann man heute vergleichen mit einem Angestellten. Das ist ein, war damals ein Anstellungsverhältnis. In dieser Geschichte musste der Herr für eine bestimmte Zeit verreisen und seinem Diener gab er eine ganz einfache Aufgabe. Ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Keine komplizierte Aufgabe. Er musste nur dafür sorgen, dass die Dienerschaft jeden Tag genügend essen konnte. Und bestimmt hatte der Herr auch ihm die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, damit er diesen Auftrag erfüllen kann. Für die Beschaffung des Geldes war er also nicht verantwortlich. Seine einzige Aufgabe bestand darin, sich darum zu kümmern, dass die Dienerschaft zu essen hat. Eine gute, überschaubare Aufgabe das war bestimmt keine Überforderung für diesen Mann. Vielleicht staunten die Zuhörer über diese einfache Aufgabe. «Das kann doch jeder», dachten sie. «Ja, das kann tatsächlich jeder.» Der Herr in dieser Geschichte, der seinem Diener diese Verantwortung überträgt, ist ein Bild für Jesus, der zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt und später wiederkommen wird. Wenn das so ist, dann sagt Jesus mit diesem Gleichnis, dass seine Jünger und Nachfolger, die er zurücklassen wird, keine Aufgaben und Verantwortlichkeiten bekommen werden, die sie überfordern würden. Die Verantwortung, die Jesus seinen Nachfolgern überträgt, ist einfach, überschaubar und überfordert nicht. Doch manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen das ganz anders empfinden. Sie fühlen sich von den Erwartungen des christlichen Glaubens an sie überfordert. Wie ein unsichtbarer Berg lastet, die lassen diese Ansprüche und Forderungen auf ihnen und sie drohen zusammenzubrechen, wenn sie nicht schon von diesem Berg erdrückt worden sind. Wer als Christ mit einer solchen Last unterwegs ist, wird konstant ein schlechtes Gewissen haben. Freiheit und Freude, die wir in Jesus haben, sind dann reine Theorie. Mit unserem Leben hat das dann eigentlich gar nichts zu tun. Vielleicht finden wir uns mit dieser Situation ab, dass wir uns den Ansprüchen nicht gewachsen fühlen. Vielleicht zerbrechen wir daran. Die Freude an Jesus verschieben wir unbewusst in die Zukunft. Und zu denen Leuten, wo wir denken, das sind die Perfekten. Vielleicht kommen wir einmal an den Punkt im Leben, an dem die Freude und Freiheit des Glaubens Wirklichkeit wird, ist dann unsere Hoffnung. Wie befreiend ist es doch, wenn Jesus hier den Jüngern aufzeigt, dass die Verantwortung, die dieser Herr seinem Diener überträgt, einfach, überschaubar und erfüllbar ist. Niemand wird an dieser Aufgabe scheitern müssen. Niemand wird so schwach sein, dass er das nicht schaffen könnte. Viele Christen können fast nicht glauben, dass die Erwartungen Gottes an uns nicht so groß sind und nicht so schwer sind. Aber der Apostel Johannes schreibt unmissverständlich den Christen in einem Brief, «Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote und...» Seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Immer wenn ich Christen auf diese Aussage aufmerksam mache, begegnet mir ein ungläubiges Staunen. Man kann es oft an ihren Augen ablesen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich, dass das Einhalten der Gebote nicht schwer sein sollte. Das muss bestimmt anders verstanden werden. Wir müssen einmal den griechischen Text schauen, was das da heißt. Das ist ja so immer unsere, wenn uns etwas nicht passt, dann holen wir immer den griechischen Text und denken, dann sagt denn der was anderes. Aber wie soll ich das dann anders verstehen? Seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Das ist nicht einmal schwer zu verstehen. Was sollte hier denn nicht klar sein? Wie sollte man das dann anders verstehen? Egal, wie stark du Johannes widersprechen möchtest, er würde garantiert bei seiner Aussage bleiben. Es ist nie sinnvoll und es führt uns nicht weiter, wenn wir uns gegen Aussagen in der Bibel wehren und gegen sie kämpfen. Viel besser ist es, dass wir uns damit beschäftigen, und sie besser verstehen. Wir könnten, statt die Aussage von Johannes zu hinterfragen, könnten wir ja uns selbst hinterfragen. Du könntest dir überlegen, welche Gebote für dich so schwierig zu halten sind, welche Gebote du allenfalls gar nicht ausleben kannst, weil sie dich und deine Kräfte übersteigen. Notiere dir diese Gebote und dann sprich mit Gott darüber. Und forsche in der Bibel, ob das, was du für ein Gebot Gottes hältst, tatsächlich ein Gebot von Gott ist, ob Gott das wirklich von dir erwartet, was du meinst, tun zu müssen. Vielleicht stellt sich heraus, dass das Gebot, das du nicht praktizieren kannst, gar kein Gebot Gottes ist, sondern eine Tradition oder Vorschrift, die mit den Geboten Gottes eigentlich gar nichts zu tun hat. Es mag gut und recht sein, wenn du das tust und das kannst du es tun, aber es ist nicht unbedingt das, was Gott von dir erwartet. Du musst dich damit nicht quälen, wenn du es nicht schaffst, weil es nicht eine Erwartung Gottes an dich ist. Und vielleicht kann es dir hilfreich sein, mit einem Seelsorger darüber zu sprechen, wenn du allein da nicht weiterkommst. Jedenfalls war die Verantwortung, die der Herr seinem Diener übertragen hatte, überschaubar, leicht und deshalb auch gut zu erfüllen. Der erste Diener in dieser Geschichte erfüllte diese Aufgabe mit Bravour. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Dieser Diener konnte vom Besuch seines Herrn freudig überrascht werden. Er wusste nicht, wann er kommen wird genau, aber er konnte immer kommen, denn er hatte nichts zu verbergen. Das Erscheinen seines Herrn war für ihn eine freudige Überraschung, ein freudiges Wiedersehen. Wie glücklich kann dieser Diener sein, denn sein Herr freut sich sehr darüber, dass er treu für die Dienerschaft gesorgt hatte. Seine Treue wird auch belohnt. Und zwar großartig, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Jesus sprach hier von seiner Wiederkunft, er sagte damit seinen Jüngern und uns, die Jesus nachfolgen, sie werden die Menschen, so werden die Menschen belohnt, die mir treu bleiben, sie werden in der Herrlichkeit im Himmel reich beschenkt werden. Jesus wird ihre Treue belohnen. Der Diener könnte auch anders reagieren. Er könnte die Situation ausnutzen, dass sein Herr verreist. Das würde dann folgendermaßen ausgehen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist, erzählt Jesus und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Also wenn der Diener denkt, dass sein Herr noch lange nicht zurückkommen wird, könnte er das Geld, mit dem er das Essen für die Dienerschaft besorgen müsste, ja für sich selber verwenden. Mein Herr kommt noch lange nicht. Warum sollte ich diesen Auftrag ausführen? Warum sollte ich die Dienerschaft mit Essen versorgen? Ich bin doch nicht blöd. Das brauche ich lieber für mich selbst, ich will Spaß haben und eine solche Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Das ist die Chance meines Lebens. Das lasse ich mir nicht entgehen. Er fängt an, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkbolden schwelgt und prasst. Er missbrauchte das Vertrauen seines Herrn. Er spielte sich selber als Herr und Besitzer auf. Er nahm die Stellung seines Herrn ein, verprasste das Geld, das eigentlich der Dienerschaft zustünde. Zudem allem schlägt und unterdrückt er seine, die Dienerschaft. Korruption in Reinkultur. Der Diener hatte sich der Verantwortung gegenüber seinem Herrn entzogen und wurde sozusagen autonom Autonom bedeutet, dass ich mir meine eigenen Regeln mache. Ich akzeptiere keine Autorität über mir. Die Geschichte gibt uns unendliches Anschauungsmaterial von Menschen, die sich gegenüber niemandem und nichts verantwortlich fühlen. Die nach ihren eigenen Regeln leben und sich gegenüber anderen Menschen respektlos verhalten. Wenn Menschen meinen, sie wären niemandem gegenüber verantwortlich, verwandeln sie sich meist in herzlose, brutale, verantwortungslose, in unbaumherzige, unberechenbare Scheusale. Wir sehen das immer wieder, damals schon in Konzentrationslagern, im Zweiten Weltkrieg, in Abu Ghraib. Wir sehen das im Menschenhandel heute. Menschen, die einfach mit Menschen handeln, etwas unfassbar Unglaubliches. Wir finden solches Verhalten aber auch in unserer Nähe, oft manchmal auch bei uns selbst, in unseren Beziehungen. Der böse Diener in dieser Geschichte ist ein Bild für den autonomen Menschen, der sich von Gott gelöst hat und der sich für seine Gebote und Ordnungen überhaupt nicht interessiert. Seine Respektlosigkeit gegenüber seinem Herrn führt zur Respektlosigkeit gegenüber der Dienerschaft. Er ließ seiner Wut freien Lauf. Barmherzigkeit war für ihn ein Fremdwort. Er meinte, er würde, es würde sich nicht lohnen, seine Aufgabe zu erfüllen. Er hätte keinen Nutzen davon. Sein Herr, falls er überhaupt wiederkommt, es könnte ihm auch etwas zugestoßen sein, würde sich sowieso nicht ausreichend erkenntlich zeigen. Es ist verwunderlich, dass wir Menschen dazu neigen, dem Gedanken Raum zu geben, Gott wolle unser Leben einengen. Er würde uns nicht belohnen. Wir müssen selber dafür sorgen, dass wir glücklich werden. Gott sei doch ein Spielverderber, eine Spaßbremse und wolle uns von Freude und Vergnügen fernhalten. Das Beste wolle er uns sowieso nicht geben. Deshalb müssen wir es uns selber holen. Und genau das suggerierte schon damals die Schlange gegenüber Eva. Sie sagt nämlich: Gott weiß, Eva, an dem Tag, da ich von dieser Frucht, da ich von dieser Frucht essen wer, an dem Tag, da ich von dieser Frucht esse, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist. Eva, ist dir nicht klar? dass dir Gott das Beste vorenthalten will. Er will dir das Maximum nicht geben. Ihr könntet Gott ebenbürtig werden, viel mächtiger, als ihr jetzt seid. Aber Gott will das verhindern. Deshalb hat er euch verboten, von dieser Frucht zu essen. Er will euch eben das Beste vorenthalten. Iss von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott. Dieser böse Diener in dem Gleichnis ist einmal mehr auf diese Lüge hereingefallen. Er wollte alles gewinnen und hatte schlussendlich alles verloren. Jesus sagte das einmal so. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wer autonom leben will, der wird am Ende verlieren. Wer hingegen mit Jesus lebt, wird das wirkliche Leben finden. Dieser Diener wollte sein Leben gewinnen und die Kontrolle darüber erlangen, doch am Ende verlor er alles. Es ist ein großer Irrtum, wenn Menschen glauben, sie würden frei sein, wenn sie sich von Gott lösen. In gewisser Weise werden sie frei, tatsächlich, nämlich frei von Gott. Sie begeben sich dann unmerklich in andere Abhängigkeiten, denn ganz frei, unabhängig kann kein Mensch leben. Und vielleicht kommen dann Süchte, Streitigkeiten, Gewalt und so weiter. Natürlich nicht alles miteinander. Aber es ist eine Illusion, wenn wir meinen, wir könnten völlig unabhängig leben, auf uns selbst gestellt. Das ist nämlich unmöglich. Abhängig sind wir immer. Nur die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind, von wem und von was wir abhängig sind. Niemand kann vollkommen frei und abhängig sein. Der Apostel Paulus sieht das nüchtern, was ein Leben ohne Gott bringt. Er fragt, welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Ergebnis der Tod ist. Wer frei von Gott ist, wer Gott aus seinem Leben verdrängt, der wird, wie dieser Diener, im Elend landen. Jeder Mensch, ob er es will oder nicht, bleibt Gott gegenüber verantwortlich. Diese Verantwortung lässt sich nicht delegieren. Sein Herr wird an einem Tag kommen, erzählt Jesus, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutete. Menschen kalkulieren gern und denken, sie werden den richtigen Zeitpunkt erwischen, um ihr Leben zu ändern, Dinge in Ordnung zu bringen. Leider verpassen sie diese Chance oft, zum Glück nicht immer, aber so wie dieser Diener. Sie denken, sie werden die richtigen Argumente finden, wenn sie Gott allenfalls doch begegnen würden. Aber diese Argumente werden ihnen im Hals stecken bleiben. Die Folgen sind dramatisch, wie Jesus sagt. Der Herr wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Damit machte Jesus deutlich, dass er bei seinem Kommen zwei Aufgaben wahrnehmen wird. Zum einen wird er die treuen Diener zu sich holen und belohnen, zum anderen wird er Gerechtigkeit aufrichten. Er wird als Richter auftreten. Alle, die meinten, sie müssten über Gott und sein Gericht Witze machen und spotten, werden schockiert sein wenn sie Jesus sehen werden. Sie werden sofort erkennen, dass Gott nicht der alte senile Mann mit einem großen weißen Bart ist, über den sie sich so oft lustig gemacht hatten. Mit Erstaunen werden sie sehen, wie heilig und gerecht Gott ist. Sie werden erkennen, dass Gott wirklich gnädig und barmherzig ist. Ein Gott voller Liebe, der vor den Ungerechtigkeiten dieser Welt nie nie einmal die Augen verschlossen hatte. Das, was sie lauthals von ihm forderten, das wird er dann wirklich tun. Er wird die Gerechtigkeit aufrichten. Er wird dann für Gerechtigkeit sorgen. Es wäre gut, wenn sich die Menschen etwas weniger wichtig nehmen und dafür mehr Respekt vor dem Heiligen Gott zeigen würden. Paulus warnte sogar, die Christen, den Respekt vor Gott nicht zu verlieren. Macht euch nichts vor, sagt er den Christen. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Diese Gleichnisse, die Jesus im Blick auf seine Wiederkunft erzählte, sind von tiefem Ernst. Er will unbedingt, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Und deshalb rüttelt er uns auf. Hütet euch vor einem Ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird, euch, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Ihr werdet dann so leben, wie wenn es keinen Gott gäbe. Eines müssen wir uns tief einprägen: Die Erwartungen von Gott an uns sind nicht groß. Es ist eine Aufgabe, die jeder bewältigen kann. Was Gott von uns erwartet, ist einzig und allein, dass wir treu sind. Wir können uns Jesus zum Vorbild nehmen, der seinem Vater treu geblieben ist, selbst dann, als es für ihn noch schwierig geworden ist. Das Wichtigste ist die Treue. Jesus wollte nach seiner Auferstehung von Petrus, der ihn dreimal massivstens verleugnet hat, der würde ihn gar nicht kennen, diesen Jesus, nur eines wissen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich? Das wollte Jesus wissen, das war das Einzige. Er wollte nicht wissen, hast du genug gebetet, hast du genug Buße getan, hast du genug geweint? Nein, Jesus will wissen, liebst du mich? Bist du noch mit mir unterwegs, Simon? Trotzdem, dass du mich verleugnet hast, ist dein Herz noch bei mir? Bist du mit mir verbunden? Liebst du mich? Und wo die Liebe zu Jesus intakt ist, da wird Jesus willkommen sein. Es wird eine freudige Überraschung sein. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Geschichten, die du erzählt hast, die von tiefem Ernst sind, die uns auch zum Teil wirklich auch erschrecken über diese Aussagen, aber auch erfreuen, weil wir auch entdecken, dass du uns nicht überfordern willst, dass du ein Gott der Liebe bist und der uns nicht Aufgaben gibt, die nicht zu erfüllen sind. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass der Tag kommen wird, an dem du erscheinen wirst. Für uns überraschend, aber eine freudige Überraschung. Amen.